1: Bevor wir mit unserer Besprechung zu Jurassic World ein neues Zeitalter anfangen, hier ein ganz, 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 ganz kleiner Spoiler-Disclaimer. Wir verraten ein paar marginale Plot-Dinge und Szenen aus diesem Film, aber wirklich nichts, was nicht schon irgendwelche Trailer oder Promotion-Material vorab gezeigt haben. Wenn ihr aber die Trailer ausgelassen habt, weil ihr wirklich komplett unvorbereitet in diesen Film gehen wollt, sei hier ein kleiner Disclaimer ausgesprochen. Das ist hiermit erfolgt, jetzt können wir anfangen. Viel Spaß mit der Besprechung und später dann im Kino, egal bei welchem Film. Herzlich willkommen zum Teleschamtisch, herzlich willkommen zur Besprechung von Jurassic World 3, ein neues Zeitalter oder im Original auch Dominion. Ich bin der Stegosaurus und bevor wir jetzt anfangen, hier noch zwei weitere billige Dino-Wortspielereien, denn mit mir hier anwesend sind der ohne in Dominus Rex und der Timo Ceratops. hallo. Das Boxoffice findet immer einen Weg, hi.
0: Dinosaurier, Dinosaurier. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, es ist wieder Dino-Zeit. Warum? Weil alles nach Dino schreit, zumindest Universal, die jetzt endlich nach diversen Verspätungen den dritten Teil der Jurassic World-Reihe rausbringen. Freut euch oder freut euch nicht, das ist eure Entscheidung. Wir werden euch hier einfach nur mal sagen, wie wir drei den Film fanden. Bevor wir das tun, hätte ich eine relativ simple Frage, nämlich finde ich, Jurassic Park kann man relativ einfach herunterbrechen auf eine einfache Frage, nämlich wie steht man eigentlich selbst zu Dinosauriern? Dominik, warst du so jemand, der als Kind Dinosaurier heftig Gesammelt hat, der Bücher hatte, was ist was Dinosaurier und wusste, wie die ganzen Viecher heißen? Oder bist du jemand, der da eher so drauf guckt und denkt sich so, ja, Mai sind ja Dinosaurier.
2: Als der Dino-Hype da damals in den frühen 90ern aufkam, war ich halt so, äh, ja, nicht in dem Alter dafür, mit drei, vier Jahren. Äh, aber dann habe ich, ich glaube, den ersten Jurassic Park habe ich immer mal nachts heimlich auf VHS geguckt und war ziemlich begeistert und ja, also eine gewisse Faszination haben die schon. Ich mag allerdings eher sowas wie Dokus, sowas wie Im Reich der Giganten, aber Dinos haben schon eine, eine gewisse Faszination.
0: Ja, zweischneidig. Also durch, durch die Kinder ist das natürlich so, dass man jetzt diese Bücher, von denen du sprachst, eher mal in die Finger kriegt. Ich als Kind habe die, glaube ich, nicht gelesen oder nicht irgendwie <lacht> bewusst äh, mir vorgenommen. Meine erste Begegnung war Sonntag auf Pro ProSieben lief Jurassic Park in der free tv premiere Montagmittag habe ich ihn geguckt, weil ich ihn mir aufgenommen hatte. Und äh, war auch ähnlich wie Dom. Den ersten fiel ich richtig gut. Den zweiten... Finde ich immer noch recht gut, aber der hat auch äh, ganz schön gelitten. Der dritte ist okay mhm. und Jurassic World 1 und 2, finde ich. Mhm. Dann bin ich ja
1: der einzige von uns dreien, der den Jurassic Park damals im Kino geguckt hat, mit elf Jahren ja hinterlassen. Dann. Aber auch bei mir ist es so, ich bin jetzt kein großer Dino-Fan. Also ich wusste als Kind halt, was ein Stegosaurus ist und ich glaube, wir alle wissen, was ein T-Rex und ein Velociraptor ist, klar. Wir können also festhalten, wir sind keine Dinosaurier-Profis, aber wir haben alle die Jurassic Park und World-Filme gesehen. Ich bin da so also auch bei Timo. Erster Teil ist ein Meisterwerk. Den zweiten finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr ganz so gut. Den dritten mag ich es tatsächlich sehr. Und mit den Jurassic World Filmen konnte ich nichts anfangen. Dominik, zur Vervollständigung, wie ist es bei dir?
2: Der erste ist... Zeitloser Klassiker, da muss man nichts äh, sagen, ist womöglich auch somit einer der besten, rundesten Spielberg-Filme. Über den zweiten kann man noch reden, aber bei dem Rewatch habe ich wirklich auch festgestellt, diese Reihe hat mit zugedrückten Augen zwei gute Filme in meinen Augen und mit strenger Betrachtung eigentlich nur einen einzigen und das ist halt der erste.
1: Dann wollen wir uns jetzt mal um den dritten Jurassic World kümmern. Er führt ja das weiter, was beim zweiten Teil sozusagen übrig geblieben ist, nämlich, dass die Dinosaurier ja die Welt bevölkern jetzt, das heißt, sie koexistieren mit den Menschen, auch außerhalb von irgendwelchen Parks und irgendwelchen ominösen Inseln. Findet ihr diese Prämisse eigentlich ganz spannend oder sagt ihr euch, eigentlich hättet ihr es lieber wieder ein bisschen kleiner gehalten? Einfach so ein Park, ein
0: paar Menschen und gut ist. Timo. Ich fand, dass der zweite World-Film das am Ende ja schon relativ interessant anteasert. Problem an der Geschichte war, dass, glaube ich, die Szenen des Endes schon im Trailer für Teil 2 damals waren und man eine ganz andere Erwartung hatte. Und jetzt ist man beim dritten in dieser Erwartung, dass man jetzt sieht, so wie sieht die Welt aus, wenn Dinosaurier und Menschen koexistieren. So, ich. Nehmen wir als Parallele so Transformers 3, die gehören jetzt halt auf die Erde und jetzt sind sie dabei und es gibt so eine Art von Alarm und man ist irgendwie so embedded damit drin und das Leben hat sich einfach verändert. Wie das jetzt der dritte Film macht, da kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber ansonsten, die Anfangsprämisse ist mal ganz nett.
2: Ich denke, bei der Ausgangsidee muss man akzeptieren, dass sie einfach völlig absurd ist, auch am Ende schon von Teil 2. Da fand ich sie auch schon ziemlich doof. Und was mich halt so nervt, wenn die da zumindest irgendwie mit ein bisschen mehr Selbstironie rangehen würden, was dem zweiten Teil zumindest durch den äh, Wechsel zu J.A. Bayona so ein bisschen gelungen ist, aber auch nicht wirklich, dann könnte das einfach halt spaßiger Trash sein, was es irgendwo auch ist. Das Problem ist aber, es nimmt sich in dem, was es sein will, wahnsinnig ernst und das wirkt sich bei dem Film hier noch mal deutlich, ja, fataler aus in dem Fall.
1: Okay, das ist ganz interessant, weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sich der dritte Teil nicht mehr so ernst nimmt wie seine beiden Vorgänger. Du hast es ja schon erwähnt, der zweite Teil wurde von dem Spanier J.R. Bayona inszeniert und der dritte Teil wurde jetzt wie Jurassic World 1 auch wieder von Colin Trevorrow äh, inszeniert und mit Emily K. mal geschrieben und man muss ehrlich sein, auf diesen werten Herren wurde jetzt oft und viel draufgehauen und ich habe mir zur Vorbereitung auch nochmal den Jurassic World angeguckt, den ersten und ich bleib dabei, das ist wirklich, finde ich, der schwächste Teil der World-Reihe. Ich weiß, ich werde davon immer komisch von der Seite angeguckt, aber es ist einfach meine Meinung, ich stehe dazu. Edgy, ich weiß. Und ich werde jetzt nochmal ein bisschen edgy, denn ich brülle es frei raus. Ich finde Jurassic World 3 ist kein guter Film. Aber er ist für mich der Beste dieser Trilogie. Und ich hm. kann es gar nicht so richtig festmachen, warum. Denn dieser Film hat mehr Fehler, als ich aufzählen könnte. Aber es gab wirklich Momente, bei denen hatte ich wirklich Spaß. Bevor wir zu denen kommen, aber vielleicht einfach mal eine Frage zur Erzählung des Films. Räumen wir mal die Kiste von hinten auf, nämlich einfach mit der Geschichte. Die wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten, weil... Da ist so viel drin und doch so, so wenig. Das würde jetzt, glaube ich, niemandem was bringen, weil wir hier doch die, die Synopsis hier vorlesen würden. Es trifft es aber, ne? Viel und gleichzeitig wenig.
0: Hm. Ja, sie macht aber, finde ich, das Problem dieser ganzen Reihe klar. Also wenn man so zumindest den, den Anreißer machen würde, finde ich, also kann das auch gerne machen. Also es, der, der Film spielt ja vier Jahre nach Teil 2. Wie gesagt, die Ausgangsprämisse war eigentlich, dass wir jetzt sehen könnten wie so Menschen und Dinosaurier koexistieren und was das vielleicht für Probleme macht, aber der Film entschließt sich zu was anderem. Er nimmt nämlich einerseits diese Paarung Claire Owen Brady und die äh, geklonte Macy, die so als so eine Art Patchwork-Familie da so im, was, im mittleren Westen wahrscheinlich wohnen, sich verstecken so halbwegs und gleichzeitig äh, tritt eine neue, ein neuer Konzern auf die Bildfläche und äh, ja, da entspinnt sich dann so ein bisschen eine kleine Verschwörung und Probleme, die dann unter anderem ja auch diverse Charaktere, die wir schon aus den ersten zwei bis drei Teilen der Parkreihe kennen, die dann auf die Bildfläche kommen müssen. Und weil du ja nach der Erzählung fragtest, Heidewitzka... Ich musste mich am Anfang so krass zwingen, nicht den Film schon in der ersten Viertelstunde so scheiße zu finden. Und das habe ich selten gehabt. Ich habe wirklich irgendwann da gesessen und nach dem dritten, oh, habe ich gesagt, so jetzt hör mal bitte auf damit und lass dich mal auf diesen Film irgendwie ein. Das Problem ist, Trevorrow und seine Drehbuchautoren, die machen es einem nicht leicht. Nimm doch diese Prämisse und zeig uns in 90 bis 100 Minuten so zwei, drei Sachen, die Probleme machen könnten. Wenn Dinosaurier und Menschen... Auf demselben Planeten ohne Barrieren, ohne Grenzen leben. Aber dieser generische Scheißplot, ey, der ging mir so auf die Nerven. Es tut mir auch leid, dass ich da heute so. Äh, es könnte heute rantig werden, äh, weil ich Stu's <lacht> Einschätzung. Ähm, das ist gar nicht, oder du sagst, das ist der beste der World-Teile. Ich finde auch, dass er am Ende irgendwie der Teil ist mit den besten Momenten. Oh, als Film äh, gesamt ist er... Holla die Waldfee. Das ist ein welchen, welchen
1: auch ein Problem des Films. Der Film wirkt nicht wie aus einem Guss. Das ist ein Etappenfilm. Ja. Da ist ja. so, alle zehn Minuten springt er von einer Figur oder zu einer Figurengruppe zur nächsten und alle 15 Minuten gibt es dann eine neue Bedrohung in Form irgendeines Dinosauriers. Dann wird noch diverse Referenzen, natürlich an Jurassic Park reingequetscht. Die mal mit dem Augenzwinkern kommen, mal Bier ernst sind. Und mal mit um dem Holzhammer. Das sowieso immer. Und Momente, wo ich mich frage, was soll das? Ich meine, warum sitzt da ein Dwayne Knight like für 20 Sekunden oh, ja. in diesem Kommandozentral? Äh, Kommando es bringt einfach nichts. Aber es gibt halt wirklich Momente und Szenen, die fand ich gut. Das sind Sachen, die ich so vor allem beim ersten Teil nicht sagen kann. Bei Jurassic World, meine ich. Also, ich, wenn ich jetzt vom ersten Teil rede, meine ich immer Jurassic World. ja. ja. ich falsch verstehen. Ne? Vor
2: einem halben Jahr oder so, oder auch schon letztes Jahr im Sommer, wurden ja so die ersten fünf Minuten des Films irgendwie veröffentlicht. Ja, wer da ein bisschen Hoffnung hatte, wie, so, wie soll ich das sagen? Ähm ist das, ist das ein Spoiler, wenn ich sage, dass absolut nichts von dieser Intro-Sequenz äh, sich im Film wiederfindet? Und das ist unter dem Gesichtspunkt schade, weil das ist ja tatsächlich eine Szene, die in der Uhrzeit spielt hat fast schon was von sowas wie, ja, eben so einer Doku wie Im Reich der Giganten und dann gibt es halt den Sprung in die Gegenwart und es ist wirklich, es ist nichts davon im Film gelandet und ich frage mich,
1: warum? Weil er sonst doch länger wäre. <lacht> ja, aber,
0: er, aber er nimmt wirklich diese diese interessante Szene, die ich auch schmerzlich vermisst habe, muss ich sagen. Nimmt der ja. irgendwie nicht, nicht wahr? Also, macht das so ähnlich so wie dieser, dieser Godzilla-Emerich-Teaser damals, wo irgendwie das im Museum spielt und dann auf <lacht> einmal diese Tatze da reinkommt und man denkt, nachher, das Ding ist überhaupt nicht im fertigen Film. Was, was soll das mhm. dann? Das ist echt, echt nett als Trailer so, aber ist dann nicht im fertigen Film. Und hätte zu diesen vielen Schnipseln an Momenten, die wirklich spannend waren, wo man auch ein bisschen mitfiebert, Hätte auch diese Szene wahrscheinlich einem gut getan, gerade äh, dieses Stichwort Autokino, was da ja auch noch kam, aber mm. nichts davon im Film. Ich finde, also, wir sind ja ein bisschen spoilerlastig. Ich finde den Anfang so einfach so beschissen geschrieben. Dieses übliche, wir sehen so eine Natur-Doku oder so, so eine Fernsehreportage und das Bild fächert dann so langsam auf von TV auf Kinoformat und man denkt so, ja, habe ich alles schon fünfmal besser gesehen, ist mit dem Holzhammer geschrieben. Ich finde auch, dass die
1: allererste Szene, das ist diese Szene, wo dieser riesen -Schwimmsaurier dieses Boot angreift, das kennt man ja auch aus dem Trailer, zeigt sehr klar, wo auch eine ganz große Schwäche der Inszenierung ist. Nämlich, dass die Inszenierung es nicht schafft, Spannungen aufzubauen oder auszuarbeiten. Das hast du ja beim original Jurassic park ganz toll. Alleine der erste Angriff des T-Rex, wie lange man sich Zeit lässt, wie viel da angeteasert wird. Und bei Jurassic World 3 ist es so, es gibt Spannungsmomente, aber die werden relativ stichmütig abgehandelt. Es geht einfach nur so, die Dinos. Dinos, 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 Dinos. Ohne dir aber wirklich zu begreifen, was man mit denen eigentlich machen kann. Also wie man Spannung aufbaut, wie man eine gewisse Intensität aufbaut. Ich finde auch, dass der Film von den ganzen Jurassic Park und World-Filmen mit der blutärmste ist. Und gerade damals mhm. waren die ja durchaus schon bisschen brutaler. Ja, auch. Absolut. Für mich ist das ganz
2: große Problem, ich habe mich wirklich bis zur Hälfte gefragt, was ist jetzt der Plot, beziehungsweise ist das hier der Plot, was sie uns zeigen, weil das ist ein ganz großes Problem und da weiß ich echt nicht, was da schiefgelaufen ist, weil ich würde so weit gehen, dass dieser Film fast halb am Thema vorbei ist, weil man kann wirklich sagen, ja, es kommen Dinos in dem Film vor, aber eigentlich nur noch, die sind eigentlich nur noch so mit dabei, weil die Hauptstory kreist um eigentlich was völlig anderes, was ich jetzt natürlich hier nicht verrate, aber was, ich weiß nicht, was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr das gesehen habt?
1: Ich dachte mir, oh, sie haben den einen Plotdetail von Logan Wolverine aufgenommen und benutzen den jetzt. Ja gut, da kann ich nichts. Ah, suchen.
0: ja, okay. Da habe ich einen Moment gebraucht. Beim anderen Teil dachte ich, da nehmt ihr jeden x-beliebigen Plot von jedem Mega-Blockbuster der letzten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre, wo ja, irgendwie ja. das aus dem gezaubert wird und ich bin da voll bei Dom. Also was, was haben da Dinosaurier in dem Film dann noch verloren, wenn diese da etablierte in Anführungsstrichen Bedrohung, die einen ganz guten Moment auch, wie ich finde, zeigt, oder mhm. zumindest darstellt. Aber was, was sollen da noch Dinosaurier drin? Und, und das, was du sagte zu diesen Spannungsmomenten, ich finde, der hat ja so ein, zwei ganz gute Momente, aber der, der hat natürlich auch so ein bisschen dieses, wir zeigen mal, was wir tricktechnisch alles können. Das war natürlich '93 mhm. bei Park auch manchmal vermutlich ein bisschen der Umsetzung geschuldet, dass man, äh, ne, so wie bei der Weiße Hai, wir zeigen das Ding so wenig wie möglich. Das ist eh Schrott. <lacht> und bei Park war es halt, wir zeigen es so wenig wie möglich, weil wir wissen, bei der Weiße Herz funktioniert. Ich finde, du hast schon zwei bis drei gute Momente, die wirklich spannend sind. Aber du kaust halt irgendwie nie Nägel, weil du immer denkst, ja, das geht halt eh gut aus. Die Fallhöhe ist also irgendwie nicht da. Ja, und das zweite Problem, das ist echt ein großes Problem dieser Reihe. Diese Figuren, Owen Grady, Claire, Nachname egal, Macy, die in diesem Film ein bisschen weniger nervt als in Teil 2, das muss man an dieser Stelle aber sagen, aber diese neuen Figuren und auch die Figuren, die jetzt nochmal in diesem dritten Teil neu eingeführt werden, die ja, funktionieren ja. einfach überhaupt nicht. Also überhaupt ja. nicht. Da leidest du 0,0 mit, weil die sich, die interessieren dich nicht. Das ist dann wirklich nah am Trash, die bekommen so eine kurze Exposition, warum sie das machen, was sie da gerade machen und das muss auch reichen. Ganz ehrlich, es gab
1: da diese eine Figur, diese Tafel, Schmugglerin, Schrägstrich, Pilotin. Äh, ja, gespielt ja. von, glaube ich, The Wonder Wise heißt die. Ja, lange. genau. Die sieht halt, wie ein Mädchen in ein anderes Flugzeug gebracht wird und fragt dann irgendwie so ein, so ein Bad Guy, was ist das? Und der Bad Guy sagt, geht dich nichts an. Und das reicht dir aus als komplette Motivation. Ja, alles, klar, <lacht> um, also, <lacht> alles klar. Wenn ich
0: eine Chance habe, rette ich dich. Ja, kein Problem.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Ich finde auch, also ich finde die Figuren, also diese Jurassic World Figuren, Owen und Claire und so, die fand ich schon immer echt nicht so geil. Also eher total langweilig. Ich mag Chris Pratt als Star-Lord und uh, Parks and Recreation. Aber ansonsten, in den ganzen anderen Filmen finde ich den, entweder ist er mir egal oder ich finde ihn unausstehlich. Und als Owen Ready jetzt in dem Teil fand ich ihn stellenweise echt unausstehlich. Ich hatte wirklich am meisten Spaß, wenn es um die Figuren geht, tatsächlich mit den Jurassic Park Figuren. Ja. Am meisten mit Sam Neill und Laura Dern. Irgendwie war mhm. es halt so natürlich nostalgisch, aber bei denen hatte ich so das Gefühl, die wissen gerade, warum sie da sind. Die sind da, weil sie waren damals in Jurassic Park mit dabei. Das habe ich mir gefallen lassen, aber so, diese ganzen Figuren aus Jurassic World haben nicht funktioniert. Und es gibt auch einen Wiedersehen mit Oma Sai, der im ersten Jurassic World dabei war, mhm. wo ich auch das Gefühl hatte, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen aus Spoilergründen, aber kann es sein, dass sie da einfach was weggekattet haben? Weil das war so ein offenes Ende, wo ich mir dachte, was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Ist das, geht das jetzt weiter? Ist, ist du, Spin-Off. Ziemlich beste Saurier, okay, ja. Du,
2: weil du es erwähnt hattest, ähm, ich glaube, Omar sie verschwindet im ersten Teil aber auch irgendwie einfach aus der Handlung, kann das sein?
1: Ich weiß es nicht mehr, ich habe es schon wieder vergessen. Ist ja wieso geil, weißt du, früher war er irgendwie zodom Tör und jetzt ist aber der CIA, okay, why not, ja. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass Oma Sai ja nur eine kurze Rolle hat, und zwar in der Etappe in Malta. Und die fand ich wirklich schön. Ja. Zum einen, Jurassic weil die Born. halt aussieht. Genau, wie Jason mm. Bourne, James Bond. Und da gibt es auch so eine Antagonistin, die aussieht wie Vanessa Kirby als ja, White Widow im letzten sowas äh, Mission impossible ja, Nichtsdestotrotz, diese Action-Sequenz fand ich richtig gut. Ja. Die fand ich wirklich stark, die hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Das war die beste Action-Sequenz der gesamten Jurassic World-Reihe. Ja. Und weißt du, was das Problem an dieser ganzen World-Reihe ist? Das ist immer das Motto, gut geklaut ist besser als schlecht selber gemacht und sie machen halt so vieles schlecht selber, dass du dich schon freust, wenn du, ich guckte nur wirklich und wartete, wer ist das Second-Unit-Director, wer hat das so gut gemacht? weil Dan Trevorrow kann es nicht gewesen sein und das nee. ist echt schon, schon fies, das eigentlich zu denken, aber du siehst da und denkst, geil, es sieht aus wie Born, die Farbgebung ist wie beim letzten Bond, der Sprung ist genauso wie bei Born, nur halt, dass ein Dinosaurier erhechtet kein Mensch. Ich mit. musste so lachen bei diesem legendären Fenstersprung aus Absolut. dem ersten Born-Film, das ist halt wirklich eins zu eins, wie du es schon sagst, nur halt eben mit dem Dinosaurier, also ist, ist schön, also jetzt habe ich gefeiert, wirklich. Das ist schnell geschnitten, das sieht gut aus und das ist auch, gibt mir auch mehr davon, in dem Moment habe ich auch gedacht, so komm, jetzt vergiss einfach. Einfach, ne? habe nicht so ein Gram, ist okay, jetzt, das, was da erzählt wird, ist auch scheißegal und dass Claire immer noch einen ein Charakter-Arc bekommt über drei Filme, der für mich überhaupt keinen Sinn ergibt und auch sich nie irgendwie organisch ergibt, komm, vergiss es jetzt, ist okay und dass sie jetzt auf einmal dieses Klonkind da haben und das so toll äh, beschützen wollen, ja, kaufe ich auch in vier Jahren, mag man zu so einer Person eine Beziehung aufbauen, Problem ist, Zeig mir das doch mal onscreen und mach das nicht offscreen durch irgendwie, jetzt ist die so rebellisch und ist so ein bisschen pubertär. Oder ja, behauptet und das raus. einfach nur. Alter, es der ist, schmeißt einfach auch Figuren Behauptung. rein, das ist unfassbar. Also ich habe mich so oft ja. auch an den letzten Bond erinnert gefühlt, weil du so denkst so, der geht jetzt zweieinhalb Stunden knapp, Bond geht fast drei Stunden. Und du denkst manchmal, wo hat der Film eigentlich angefangen, mit welchen Figuren und welche sind am Ende einfach ja. noch da? Und hier hast du auch das Gefühl, dass du denkst, sag mal wer war denn, also der am Anfang, der dann ja auch das und hier, aber wo sind die denn alle und warum waren die überhaupt da, die haben das sind alles nur so so so, so Steigbügelhalter für den Plot von einer von bei sagt auch, du denkst dir immer so was erzählt er mir denn da jetzt eigentlich, also ich hätte total gut gefunden, wenn der Film so eine Art training Ray draus macht so, weiß ich, wir beobachten den Owen da, wie er da irgendwie Wildhüter ist und auf einmal kommt da eine fiese Bedrohung eines großen, bösen Dinosauriers und dann gucken wir uns noch die Claire an, die irgendwie was macht und dann gibt mir meinetwegen die alten Figuren, die irgendwas anstellen. Aber halt so, machen wir das so aller Training Day, so einen Tag und dann ist gut und am Ende trinken alle einen Kaffee, gehen alle rauchen und fertig ist.
2: Was ich aber noch sagen kann zu den alten Figuren, da war ich tatsächlich auch, also äh, was man vorweg schicken kann, ja, sie haben mehr Screentime als Jeff Goldblum im zweiten Teil, das waren aber auch nur 80 Sekunden. Ja, Laura Dern kommt noch am besten weg. Jeff Goldblum macht einfach sein Ding, da kann ich gleich noch was zu sagen, aber ohne Scheiß mir tat Sam Neill echt leid. Der hat den ganzen Film über nichts zu tun, der starrt irgendwie nur verwirrt in der Gegend rum. Teilweise hast du das Gefühl, dass er nicht versteht, was jetzt wirklich die Handlung ist. Gegen Ende äh, auch dann diese diese berühmte Pose von Chris Pratt, also, das, das, haben wir auch nach dem, nach dem Kinobesuch gesagt, Du, dass es wirklich schon hier zur
1: Selbstparodie verkommt. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Es gab Momente, wo ich dachte, okay, die wissen wirklich, was sie machen und haben auch einen Augenzwinkern mit drin. Ja. Soll und manchmal, sagen, wenn ich so, mal so, das waren. Welche? Und
0: ich bereue das, dass ich das laut sagen werde. Wenn Jeff Goldblum durch die Weltgeschichte goldblumt in diesem Film, <lacht> habe ich wirklich gedacht, gib mir mehr davon. Es ist, es ja, ist einfach, ja. ich, ich, ich hatte da dann irgendwann dachte ich, komm, wenn ihr das jetzt durchzieht mit ihm, dann macht es auch richtig. Und sie ziehen es dann ja auch in ein, zwei Szenen durch. Also wir sind ja schon heftig dabei, ein paar Sachen zu erzählen. Ich Meine Lieblingsszene ist dann wirklich wie irgendwie dieses... Ja, wirklich auch. Ich habe das meinem Bruder erzählt. als Ich fragte ihn, hast du eigentlich mal Jurassic Park gesehen? Er ja. Aber nur mal angefangen. Und dann habe ich gesagt, du musst. Die Prämisse der neuen Reihe ist, dass da ein Mensch steht, die Hand ausstreckt und Dinosaurier halten an. Das musst du, das musst du kaufen. Da hat er schon den Kopf geschüttelt und dann war das Gespräch erledigt. So, und diese Prämisse nimmt der Film ja und dann gibt doch irgendwie Goldblum diesen ja, ich habe das auch mal mit einem Hund gemacht oder so. Und du denkst yeah. so, ja, geil, jetzt hat der Film verstanden. Veralber dich bitte ein bisschen selber, dann, dann ist das in Ordnung und dann kann ich die zweieinhalb Stunden auch hier verbringen. Das funktioniert immer nur über die Figur von
2: Goldblum und bei dem hast du halt das Gefühl, er weiß ganz genau, in was für einem Scheiß er ist. Er macht einfach sein Ding und ihm ist alles egal. Allein, dass er auch wirklich in schweren Gefahrensituation, wo aber trotzdem keine Spannung aufkommen will, dass er da wirklich so seine lässige Attitüde so so, so phony durchspielt. Also da gab es eine, die ging wirklich schon in Richtung Comedy und ich, ich muss sagen, das fand ich echt geil. Also Jeff Goldblum ist eigentlich der heimliche Star in dem Film. Absolut. Ähm, was ich noch sagen kann, äh, eine Spannungsszene mit Bryce Dallas Howard, die fand ich tatsächlich noch ganz okay. Ich glaube, die war auch in einer Einstellung gedreht, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, glaube, welche du meinst, aber es gibt eine Szene, wo ich mir dachte, die ist nett, aber hätte man noch so viel mehr rausholen können. Mhm. Oh. hat was mit einem Wald und einem Schleudersitz zu tun. Ja, ja, ähm, ja. Auch wo ich dachte, was ist das jetzt wieder für ein Dinosaurier? Und dann auch wirklich, es gehört ja zu Jurassic Park und World dazu, der T-Rex hat immer so einen Sonderstatus, was ich auch verstehen kann. Aber er wird auch immer irgendwie, verdient er sich diesen Status von Film zu Film. Ja? Auch in Jurassic World 1 gibt es ja diese schöne Szene mit dieser Fackel da. Ja, ne?
0: Auf und den wirklich, Pumps, richtig.
1: Genau, sehr schön. Aber also nicht der T-Rex, sondern nicht.
0: Bryce Dallas Howe.
1: Das wäre noch geiler gewesen. Absolut. <lacht> Und Jurassic World 3 hat jetzt so einen neuen Dino. Ich weiß nicht, wie der heißt. Giganotosaurus.
0: Äh, ja, heißt ich, mein, also ich mit
1: den Krallen. Also nicht Aber so den.
0: Eben, der, ja. wer war. Ja, da habe ich mich gefragt. Ist das der Indominus in Groß oder wie? Ich hab mich. Äh, ich ich habe auch keine Ahnung mehr. Also vor allem, ja. wie gesagt, da werden alle
1: 50 Minuten irgendwelche neuen Dinos ausgepackt, die bedrohlicher sind als den anderen. Und auf jeden Fall am Ende gibt's halt wieder so dieses, diesen Moment. Der T-Rex muss wieder. Ja, Safe the Day und glänzen, aber der Film, also der baut das kaum auf. Der der verdient sich das nicht, nee. diesen Moment. Und dann kommt so ein 0815-Dino mit Krallen, so ein Freddy Krüger-Dinosaurier an und plötzlich soll das der neue geile Scheiß sein. Und ich dachte mir so, habe ich verpasst? Aber was der ver hatte was? Federn. Der hatte Federn und der konnte. Oh, ja, auch das, war,
0: scheiß Federn das war ganz auf. wichtig, glaube ich, ne, für, für die ganzen äh, Hobby-Paläontologen, die einfach gesagt haben: warum haben die in fünf Teilen noch keine Federn gehabt? Ich habe das in Was ist was, Dinosaurier gelesen, dass das immer so war. Da musste das jetzt gemacht werden.
2: Man muss aber zu dem T-Rex in der Reihe auch sagen, äh, der ist schon im, also im ersten Teil ist es noch okay, aber in dem Fallen Kingdom von Ja e. Bayona, da wird der eigentlich nur noch so als Deus Ex Machina hergenommen. Ja. Und hier ist er eigentlich auch nur noch, er taucht halt auf, weil ikonografisch, aber sie machen hier auch denselben Fehler wie bei Teil 3, er wird eigentlich nur äh, herangezogen, um dann irgendwie zu zeigen, dass dieser neue Apparat, der dann da kommt, dass der ja viel, viel besser ist. Und da ähm, muss man sagen, da ist die Reihe sich dann auch in der Hinsicht in ihrer... Äh, sage ich mal, kreativen Beschränktheit halt treu geblieben, weil der erste Teil ist ja eigentlich nur ein Abklatsch des Originals, der zweite Teil hat ziemliche Parallelen zu Lost World, nur in Scheiße und Teil 3 hat auch einige Anleihen aus äh, aus dem joe Johnston film Ich ne?
1: hab das auch gesehen und was ich halt an dem Joe-Johnson-Film so mag, ist, dass es ein relativ klassischer Abenteuer und der film
0: ist. Und der hat ja. echt auch, ja. auch kein Gramm zu viel Fett. Also genau. Den genau, habe genau, ich jetzt auch nochmal gesehen und dachte, ja. ja. Der geht ja, glaube ich, 90 Minuten mit Abspann. Also der ist wirklich ja. kurzknackig, ja. zack, zack, der weiß auch, was ja. er ist, der ist ein bisschen albern, fertig. So, und bums. Genau. Und ich finde, dieser Film hat so ab einer gewissen, ab einem gewissen Moment macht er das zumindest ein bisschen, macht es halbgar, braucht dafür aber wirklich zweieinhalb Stunden Laufzeit. Das mhm. ist schon echt, da braucht mhm. es eine Menge Sitzfleisch, finde ich. Kurze Frage. Stellt euch vor, ihr habt einen Film
1: mit Dinosauriern und die meisten davon sind sehr gefährlich. Und dann hat man aber auch noch eine böse, 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 böse böse Firma, <lacht> die aber geleitet wird von einem Mann. Von Tim Cook. Ja, Tim Cook, gespielt von Captain Scott, der die ganze Zeit so wirkt, dass ich ihm immer dachte, so in die Arme nehmen wollte. So dachte nur, das tut mir leid. <lacht> und gib ja. ihm doch mal was zu essen. So. Ganz ehrlich, ich kann ja irgendwie nachvollziehen, dass man noch irgendeine menschliche Bedrohung oder irgendwo noch so ein böses Genie, da das, das Genie in Anführungszeichen steckt. Aber was ist das für ein öder, langweiliger Waschlappen von Antagonist? Also die menschlichen Antagonisten waren nie besonders gut in allen Jurassic Park und World Filmen. Aber ich meine so, Jurassic World hatte halt zumindest noch Vincent de Und Keppel Scott wirkt halt wie so ein Tim Cook-Verschnitt und ich, wirklich, ich, ich saß im Kino und dachte, der tut mir gerade voll leid, dass es mit seinem diabolischen Plan nicht klappt.
0: Ah, markiert eigentlich. Ich nehme dem das 0,0 ab, dass der irgendwie da. Ich weiß sowieso nicht, welche Agenda der da hat, als dieser Hodgins oder wie er heißt. Das, diese Figur ist einfach echt. Die muss da nicht drin sein. Ja. Diese ganze Sache kannst du rausnehmen, finde ich. Aber dann hast du einen, einen Film, wie ich ihn ankündigte, nämlich vielleicht einen der. Wo du fragst, ja okay, was passiert jetzt auf der Plottebene, wir sehen ja nur so ein paar Sachen, wo ich aber sagen würde, ja ist mir aber scheißegal, da brauche ich lieber mal, nehme ich lieber mal einen schlanken 100 Minüter, der mir so einen Alltag zeigt in dieser Jurassic World im wahrsten Sinne des Wortes, anstatt diesen mhm. generischen Kackplot da zu hören. Oder zu sehen. Ich weiß auch noch, er hat hier
2: eine Szene, äh, ich sage jetzt natürlich nicht in welchem Kontext, aber er hat hier eine Szene, wo er irgendwie so ausrastet, so um sich schlägt. Da dachte ich mir so, man stelle sich Kylo Ren in Episode 7 vor,
1: schlecht gespielt und ohne Lichtschwert. Also, und das war der Moment bei Jurassic World 3, wo ich wirklich
0: dachte, so komm, ich nehme mich in den Arm.
1: Ich will doch <lacht> auch, auch, dass Owen Grady von dem
0: Dinosaurier gefressen wird. Ja, Man kann nicht alles haben. Schön, dass dass du das sagst mit dem... mit dem. Äh, dass du das, Dass du das sagst mit äh, Episode... Also das ist eine Star-Wars-Parallele. Ich sehe nämlich auch noch eine in der Figur der Macy, was sie mit ihr gemacht haben. Da haben sich ja nun wirklich, dieser Moment in Teil 2 ist ja wirklich so beschissen. Ich bin ein Klon und sie sind auch Klone, deswegen muss ich sie freilassen. Und alle denken, oh Gott, ja, danke. Drück einfach den Knopf und halt die Klappe, wir wissen das. Dann wird noch so eine Backstory drumherum gestrickt, dass wir... So, so ein bisschen, also dass die quasi, ja, und dass die halt mehr Fleisch kriegt, die Figur. Und, und du denkst so, ja, ist okay. Deswegen sage ich auch, sie nervt wirklich weniger, deutlich weniger als in Teil 2. Mag auch damit äh, daran liegen, dass man mit dem Alter ein bisschen mehr Schauspielerei, Handwerkszeug erlernen kann. Dennoch, ich bleibe bei dieser These, diese neuen Figuren funktionieren für mich so gut wie gar nicht.
2: Das, das ist aber auch das große Problem, äh, auch bei dem Charakter von, von Campus Scott, äh, der kommt halt ähnlich wie äh, Kai aus der Kiste mäßig äh, in diesen Plot rein, wie hier Lockwood im, im zweiten Teil Das ist halt schwach gestaged. Also äh, Kemper Scott hat ja auch tatsächlich den, den ursprünglichen Louis Dodgson ersetzt und ja, wer, äh, wem der Name jetzt was sagt, herzlichen Glückwunsch, ihr kennt das bekannteste Jurassic Park Meme. Weil der Typ, der taucht ja irgendwie in, in dem Spielberg-Film, in dem ersten, ganz am Rande auf. Und der ist jetzt hier der Hauptantagonist. Und jetzt mal ehrlich, wer erinnert
0: sich doch an den Kerl? Jetzt, wo du es gerade sagst, ist mir das alles aufgefallen.
2: Es ist, es ist ein Meme. Es ist genauso wie ähm, schon wieder Star Wars, Admiral Akbar, It's a trap. Mehr ist es
1: nicht. Das ist keine Figur. Das ist ein Meme. Ganz ehrlich, findet ihr nicht auch, dass Jurassic World 3 wirklich so ein, ein Meme-Film ist? Du merkst ja. halt wirklich, die haben sich angeguckt, was wollen die Fans? was ist gerade populär. Deswegen gibt es jetzt Dinosaurier mit Federn. Deswegen <lacht> gibt es halt die, das Trio aus dem Jurassic Park wieder dabei. Deswegen gibt es auch diese alten Dinos, diesen Giftspucker. So ähm. viel. Also das, das schreit halt wirklich vorne bis hinten Marketinganalyse.
0: Ja, und du, du, ich finde, sie, sie haben als sich vielleicht sogar eingestanden, dass ihre eigenen Figuren und auch die neuen, die sie jetzt in drei nochmal reinschmeißen, Womöglich nicht das Interesse der, der breiten Masse finden, zumindest auch was Kritiker mhm. angeht. Und dann sagen sie sich, komm, schmeißen wir die Legacy-Charaktere rein. Die haben ja auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, alle Bock gehabt, wiederzukommen. Also Laura Dern hat gesagt, sie möchte das wirklich, wenn ihr einen letzten macht, dann muss meine Figur dabei sein. Die rettet eh den Tag. Goldblum mhm. hatte anscheinend auch Lust nach diesen 80 Sekunden in Teil 2. Ja, und Sam Neill äh, konnte man anscheinend auch breitschlagen, dass er nochmal seine alte Paraderolle als Indiana Grant, äh, ich meine natürlich als Dr. Alan Jones, ihr wisst doch, was ich meine.
1: Das ist aber ganz gut, dass du sagst, äh, der letzte Teil, es ist ja nun mal so, es wird ja so vermarktet als Ende der Jurassic World Trilogie, mhm. aber... Seien wir ganz ehrlich, der Film endet halt auch wieder so, dass es ohne Problem möglich wäre, ein Jurassic World 4, 5, 6 und 7 zu machen. Also, wenn ihr mit der Jurassic World 3 oder mit dem dritten Teil euren Spaß hattet, keine Angst, wenn der Film mich total floppen wird, was ich nicht glaube, wird unter Garantie innerhalb der nächsten, ich würde mal sagen, drei bis sieben Jahre auch ein neuer Jurassic Park World oder Planet Film kommen. Keine Panik. Vor, vor allem kann man doch dann den Film hier theoretisch skippen, weil, ohne zu so viel
2: zu verraten, aber ich weiß nicht, ähm, aus meiner Sicht sind wir eigentlich... Am Ende des Films am fast am selben Punkt wie bei Teil 2. Oder wie seht ihr das? Ist es ist eigentlich e nur die
0: Frage, wann dieser böse Krokodinosaurier in Teil 4 auftritt. Er hat ja immer Screentime von so 14 bis 28 Sekunden. Und mhm. kommt eigentlich immer nur entweder, um irgendjemanden kurzzeitig nochmal aufzufressen. Oder in Teil 2 halt den Anfang zu machen, um das Problem eigentlich darzustellen. Oder so ja. wie hier in Teil 3 einfach mal den Anfang so ein bisschen netter aussehen zu lassen mit so einem kleinen Perfect-Storm-Moment. Aber da haben wir es auch wieder, da haben wir, da haben wir
2: wieder diesen Meme-Charakter, weißt du, von wegen, oh, wir brauchen auf jeden Fall eine Sequenz mit diesem Mosasaurus, weil mhm. der kam ja so in den anderen Teilen so gut an. Und ja, der hat ja irgendwie auch was Also ich muss ja gestehen, das war ja noch mit das äh, okayste irgendwie an dem zweiten Teil, der auftritt von dem. Aber letzten Endes machen sie daraus nichts, und dann jetzt am Schluss, also du denkst halt wirklich, wofür Wofür hatten sie jetzt diesen Film? Und du merkst auch, dass sie sich mit dieser grenzbescheuerten, aber zumindest unterhaltsamen Prämisse, die sie am Ende von Teil 2 dann jetzt hier rübergetragen haben, dass sie sich damit in eine Ecke geschrieben haben, aus der sie eigentlich nicht mehr rauskommen. Also es wirkte auch für mich wie so ein Eingeständnis am Ende, so nach dem Motto, ja, also ich ich meine, ich mein, was 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 ist die Botschaft am Ende?
1: Die Botschaft ist, können wir nicht einfach alle Freunde sein?
0: Ja, genau, genau, nee, Familie ist, und Danke. Jetzt kommt mein Stichwort. Ja. Crossover ist das Stichwort, mhm. denn bei Dinosauriern wurde noch über Freunde, über Koexistenz gesprochen, aber noch nicht über Familie und Familie ist das allerwichtigste. Oh ja, besonders für Universal.
2: Ja. ja. Aber was was, was halt auch so paradox ist, weil ähm, ihr meintet ja gerade, der der Film, der fühlt sich irgendwie, oder du meinte das gerade, äh, dass er sich irgendwie auch so ein bisschen so am Reißbrett äh, konstruiert anfühlt, von wegen nach nach Fokusgruppen und so weiter. Was wollen die Leute sehen? Aber das Bescheuerte ist ja, der Hauptplot ist etwas, äh, ich weiß nicht, kennt ihr jemanden, der das sehen will? Oder der das erwartet hat oder sich das erwartet, wenn er in den Jurassic Park Film geht, weil in meinen Augen hat
1: es fast nichts mehr mit dem Markenzeichen der Reihe zu tun. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber die meisten Leute, die total heiß auf diesen Film sind, die wollen ihn halt gucken wegen Dinosaurier. Deswegen ja. habe ich auch diese Anfangsfrage gestellt, weil es gibt wirklich Leute und das ist jetzt jedem das Seine, die wollen einfach nur Dinos sehen und ja. das bekommen die in dem Film ja wirklich satt. Aber es, ist, es steht nicht mehr im Vordergrund. Sie, die Dinos sind eigentlich nur
2: noch so dabei. Du, du könntest die Dinos komplett wegstreichen. Und dann hättest du einen völlig austauschbaren Trevoro nennt es ja selber einen wissenschafts
1: -Thriller. Aber ähm, jetzt stelle ich mir vor, wie, wie Chris Pratt da irgendwie in Malta auf seinem Motocross-Bike da rumfährt und keiner verfolgt ihn. Das wäre auch ein bisschen doof. Es ist dann wie bei The Happening.
2: ne Sie hatten einfach nicht das Budget. Yeah, ähm, no. Und der wird jetzt von von bösem Wind verfolgt. Das hätte ich mir so angesehen. Also, warum sitzt man nicht an Teil 4
1: einfach mal Emna Scharmalan? Okay, wir haben jetzt Happening und Shyamalan genannt, das ist ein guter Indikator dafür, dass wir langsam mal zu so einem Fazit kommen können.
0: Oder habt ihr irgendwas, was ihr doch loswerden wollt? Also zwei, drei positive Sachen muss ich schon noch sagen. Also ich finde, okay, bitte. ich, ich kaufe diese überraschenderweise, auch wenn das ganz schlecht gemacht ist, ähm, am Anfang kaufe ich die Alan Grant, Alice Sattler Nummer, das ist... Äh, nostalgisch, das spielt komplett diese Legacy-Nummer aus. Das machen, das machen sogar äh, Trevorro und seine Kollegen da ganz in Ordnung. Die zweite Sache, die ja. ich wirklich, und das ist aber auch schon echt viel gesagt in einem Film, diese äh, Blue-Nummer. Ach stimmt, ja, es gab noch die domestizierte, da, ja, genau, das ist ja diese domestizierte Velociraptorin anscheinend. Ich war mir bis äh, zum zweiten Teil auch nicht sicher, ob es ein männliches oder ein weibliches Exemplar ist. Aber Blue hat jetzt ein kleines Velociraptorchen. Aber das ist schon, ach, das, das ist irgendwie ganz nett gemacht. Das war wirklich ganz in Ordnung gemacht. Ich finde, die Action ist okay. Ich finde, die, die Spannungsmomente, die 2, 3, die hat, die sind auch okay inszeniert. Die sind halt nicht Spielberg-like inszeniert. Das muss man an dieser Stelle sagen. Das ist ein Klassenunterschied. Ja, und der Rest? Ich, überraschenderweise seit Teil 1 äh, von äh, der World-Reihe frage ich mich eigentlich, was zur Hölle macht da Giacacino als Komposer? Der nimmt irgendwie dieses Mal so ein, zwei Mal wieder dieses wirklich tolle John Williams Thema auf, aber viel zu selten. Und was er da an an tollen äh, zuletzt bei The Batman an tollen Score Leistungen in seiner Karriere ist. hat, mhm. ich weiß nicht, was da bei der World Reihe macht. Ist der da? Entweder ist der da nicht genug investiert und sagt, da habe ich keinen Bock zu. Oder aber er will genau das Gegenteil sagen, so, ja, die warten alle auf mein Thema und so Modulation. Ich gebe dir mal was ganz anderes. Und da würde ich nur sagen, lieber Michael, gib den Leuten mal nicht was anderes. Mach mal das, was du vielleicht sonst nicht machen würdest. Einfach das Thema durchnudeln. Ich finde das super toll. Ich sag's ja noch mal Dinosaurier, Dinosaurier.
2: Ja, ich ich, ähm, ich wollte noch einen äh, Aspekt nennen. Man, man sieht's ja auch schon in den Trailern äh, und es ist zwar auch sackdoof, weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aber Dinosaurier im Schnee haben wir ja zumindest noch nicht gesehen. Und oh, visuell Gott, ja. hatte das zumindest schon irgendwo ein bisschen was. Allerdings war das dann äh, lustigerweise die Stelle, wo mir äh, Giacchinos Score eigentlich ziemlich auf den Senkel ging, weil er dann irgendwie so rührselig sein eigenes äh, Jurassic World Theme da irgendwie durchklimpert. Nee, das das hat bei mir überhaupt nicht gezogen. Also vor, vor allem emotional hat das da irgendwie gar nicht funktioniert an der Stelle. Insgesamt das Ding hat hin und wieder seine Momente und äh, die, die ich unfreiwillig komisch fand, die habe ich irgendwie ein bisschen gefeiert. Danke an Jeff Goldblum und an Kempis Scott, auch wenn das erst recht nicht beabsichtigt war. Ja, ansonsten, wenn man wenn man unbedingt Dinos sehen will, ja dann gut, aber die tauchen eigentlich immer nur auf und die Handlung kreist um was völlig anderes, was eigentlich irgendwie keinen interessieren dürfte. Gut,
1: jetzt aber Fazitzeit. Und ich als guter Moderator weiß natürlich, was ich gehört, nämlich, dass ich anfange mit meinem Fazit. <lacht> ich habe es schon gesagt, für mich der beste Teil der Jurassic World Reihe, was nicht bedeuten soll, dass ich den Film gut finde. Bitte nicht falsch verstehen, aber er hat wirklich ein paar nette bis gut Momente. Vor allem die ganze Malta-Sequenz fand ich wirklich stark. Ich mochte die Rückkehr vor allem von Laura Don und Sam Neill sehr gerne. Jeff Goldblum, ganz ehrlich, Macht mit ihm, was er wollt, aber nee, danke. Wenn ihr Dinos sehen wollt, bitteschön, da bekommt ihr sie. Wenn euch das ausreicht, dann geht auf jeden Fall rein. Wenn ihr die ersten beiden Jurassic World-Filme schon toll oder geil fandet, dann geht rein, dann werdet ihr vielleicht auch noch eine gute Zeit haben. Ich kann so viel sagen, ich hatte, er hatte seine Momente, aber es reicht nicht aus, dass ich sage, das ist ein guter Film, der ist empfehlenswert und damit gebe ich ab an den Dominik.
2: Ja, also äh, als jemand, der die äh, ersten beiden Filme nicht mochte, war meine Erwartungshaltung nicht sonderlich hoch. Dritte ist ein fürchterlich zerfahrenes, überladenes, überkonstruiertes und irgendwie auch witzloses Tamtam, -Tam, was viel zu lang geht. Und, und irgendwie auch versucht, also äh, weiß ich nicht, es, es wurde ja für mich als das Avengers Endgame dieses äh, Franchises angepriesen und dann ist die, ist die Ernüchterung oder eigentlich so eine gewisse Fassungslosigkeit bei mir einfach zurückgeblieben, dass es hier eigentlich nur noch fast untergeordnet um Dinosaurier geht und äh, ich bin mal gespannt, wie das beim Publikum ankommen wird, ansonsten. Ja, er hat seine Momente, er hat auch visuell eine wirklich schöne Idee, das muss ich ihm lassen, aber unterm Strich ist es vor allem ein Film, der einen emotional völlig kalt lässt.
0: Wer Bock hat, 25 bis 30 Figuren, äh, neue Figuren vor allen Dingen kennenzulernen und sie nach drei Minuten wieder zu vergessen, weil sie auch den Plot verlassen Wer Bock hat auf ein paar stimmige Dinosaurier-Bilder, auf ein paar Effekte, die natürlich aus einem bewährten Mix aus Animatronics und CGI bestehen? Wer Bock hat auf ein bisschen Goldblum? Wer Bock hat auf noch mehr Sam Neill und äh, sehr viel Bock hat auf Laura Dern? Wer Bock hat auf geschlechtgeschriebene Szenen, auf schlecht geschriebene Dialoge? auf schlecht geschriebene Drehbücher, auf einen völlig austauschbaren und schlechten Bösewicht. Der möge sich doch bitte ins Kino begeben und Jurassic World 3 gucken und beschere ihm bitte die Milliarde, die er wie immer einspielen wird. Allen anderen sei gesagt, ich warte auf den Directors Cut von sechs Stunden, der mir angekündigt wurde, um wirklich dieses Endgame-Feeling zu bekommen. <lacht> Denn das Endgame-Feeling hatte ich nie. Dieser Film, da steht irgendwas auf dem Spiel... Das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig, krude und bleibt auch sehr, sehr im Dunkeln. Mir ist nach wie vor nicht klar, was der Bösewicht eigentlich will. Viel Spaß in, der, in einem neuen Zeitalter. Ja, vielen Dank. Dann ist es jetzt Zeit, sich zu verabschieden.
1: Timo, könntest du vielleicht nochmal dieses Theme singen, wie auf deine ganz eigene Art und Weise? Ich danke euch fürs Zuhören unserer Jurassic World, ein neues ja. Zeitalter Kritik. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino, ob jetzt bei diesem Film oder bei irgendeiner anderen. Das ist eure Entscheidung. Denkt dran, wir haben eine eigene Webseite, teleshop.de, Geht mal da rein, gucken. Uns gibt es aber auch auf Facebook und auf Instagram. Und wenn ihr diesen Podcast irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, wie zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr fünf Sterne raushaut. Warum? Weil wir es verdient haben. Und wenn ihr jetzt sagt, Gott verdammt, was wissen diese drei Idioten von Dinosauriern nämlich gar nichts? Tja, es tut uns leid, aber es ist unsere Meinung und wir lieben euch trotzdem. In diesem Sinne, gab's euch gut. Viel Spaß beim Aussterben. Ich sage Adieu, dann darf der Dominik Adieu sagen und dem Timo gebührt das letzte Wort.
2: Adieu. Respect, no expense. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.